1: Známy paragraf 363, ktorým generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom zrušila obvinenie napríklad Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi či Tiborovi Gašparovi, je v súlade s ústavou. Uviedol to dnes predseda ústavného súdu Ivan Fiačan. Súd posudzoval podanie poslancov na čela s Alejzom Baránikom zosas.
0: Pochopiteľne sme sklamaní.
1: Na tému sa pozrieme správničkov z VIA Juris, Evo Ukova Čechovou. Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Ivan Korčok zvažuje kandidatúru na prezidenta. Smer vyzýva predsedu parlamentu Borisa Kolára, aby po priznaní sa k fyzickému násiliu voči bývalej partnerke odstúpil z funkcie. K odstúpeniu ho vyzvala aj strana demokrati. Boris Kolár si za svojom konaním ale stojí a odstúpiť nemieni. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa zhodli na 11. balíku sankcií proti Rusku. Práve počúvate podcast aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Bowman, Editors, Jason Darulo, Alvaro Soler, Celest Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons. Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na Starom letisku vo Vajnore. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami.
1: Ústavný súd rozhodol, že paragraf 363 nie je v rozpore s ústavou. Ten posudzoval podania vyše 40 poslancov na čele s Alojzom Baránikom, ale aj prezidentky Zuzany Čaputovej. Pokračuje predseda ústavného súdu. Iván
2: v rámci stručného objasnenia dôvodov tohto rozumťa považujem za potrebné začať tým, že účelom konania pred ústavným súdom o súlade právnych predpisov je ochrana ústavnosti respektíve súladu všeobecne záväzných právnych predpisov s ústavou prípadne medzinárodnými zmluvami. Toto konanie neslúži na naprávanie prípadných pochybení pri aplikácii a použití zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v individuálnych konkrétnych prípadoch. Na tento účel existujú iné právne prostriedky nápavy, nápravy a pokiaľ ide o ústavný súd, iné typy konaní, z ktorých je možné také prostriedky použiť, preto všetkým ústavná sťažnosť a konanie odmiet. Je potrebné uvieť, že primárnym argumentačným podkladom a zároveň bazálnym nedostatkom bolo zamieňanie si navrhovateľmi tvrdených aplikačných chýb pri rozhodovaní generálneho prokurátora podľa napadnutého zákona s ústavným nesúladom predmetnej zákonnej úpravy. Napadnutá časť trestného poriadku neodporuje ústave ani dohovoru z hľadiska žiadného s navrhovateľmi označených referenčných ustanovení. Napadnatá právna úprava teda nie je v rozpore s princípom deľby moci, princípom právnej istoty, neodníma právo na súdnu ani inú právnu ochranu, neporušuje právo na účinné vyšetrovanie trestného činu a ani neporušuje ďalšie navrhovateľmi označené ústavné normy
1: téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s právničkou z Via Juris Evou Kovačechovou. Poďme si trošku aj viac vysvetliť, čo teda Ústavný súd tým celým povedal. Ústavný súd rozhodoval o dvoch
3: návrhoch, ktoré spojilo do jedného konania. To bol návrh poslancov, asi sú 40 poslancov Národnej rady a druhý bol návrh prezidentky. Tieto návrhy boli identické v tom, že obidva dva namietali to, že ustanovenie paragrafu 363 trestného poriadku a ďalších súvisiacich paragrafov sú v rozporezu ústavu. Ústavní sú teda tieto dva, tieto dva návrhy spojil do jedného konania a rozhodol o nich naraz a rozhodol o nich tak, že nevyhovel teda ani poslancom, ani prezidentke. Pritom povedal, že v tomto type konaní teda konanie, v ktorom sa rozhoduje alebo posudzuje súľad zákona, presného v poriadku v tomto prípade s ústavou, prípadne s Európskym dohovorom o ochrane základných práv a slobôd. Takže v tomto type konaní on môže posudzovať len to, či tak, ako je ten zákon napísaný, je alebo nie je v súlade s ústavou. A ústavný sú rozhodol, že žiadny rozpor nenašiel.
1: Na čo napríklad poukazovala prezidentka? Prečo si vlastne vôbec nebola istá, či je paragraf 363 v súlade s ústavou?
3: Prezidentka namietala niekoľko vecí, keď iba tak vyberiem tie hlavné, tak v podstate spochypňovala to, že tak ako je je napísaný paragraf 363 a ďalšie trestného poriadku, tak to zasahuje do nezávislosti súdov, pretože podľa návrhu prezidentský generálny prokurátor mohol zvrátiť rozhodnutie súdu v prospech okvineného alebo v neprospech okvineného tým, že zrušil treba uznesenie o vznesení trestného obvinenia teda úplne jedno z prvých uznesení, tým pádom by vlastne celú vec vrátil na začiatok, alebo teda môže vrátiť na začiatok, hoci v danej veci už treba zaj bolo nejaké rozhodnutie súdu, napríklad o väzbe. Ďalej prezidentka namietala, že takýmto spôsobom vlastne generálny prokurátor môže ignorovať rozhodnutie tu, a že tým spôsobom zasahuje do princípu trojdelenia moci. Podľa toho návrhu prezidentky prokuratúra vlastne stojí ako keby mimo tohto trojdelenia moci, že je to vlastne taký osobitný ústavný orgán, ktorý nepaktí do, do žiadnej týchto troch moci. Tiež namietala to, že rozhodnutia generálneho prokurátora podľa paragrafu 360 sú nepreskúmateľné a, a nepreskúmateľné aj súdom. A, a takisto nametalo napríklad aj to, že generálny prokurátor vlastne môže zrušiť trestné stíhanie vo veci, kde ešte ani len nebolo vznesené obvinenie, teda vlastne úplne prvé rozhodnutie v trestnom konaní, keď sa formálne rozhodne, že začína si trestné stíhanie, pretože bol podľa všetkého spáchaný nejaký trestný čin, hoci ešte nie je zrejme kto. A vlastne ak zruší takéto uh, uznesenie, tak uh, nie je možné ani len či vôbec zošlo k tomu trestnému činu a k toho toho
1: spácha. Keďže sa rozprávame aj o poslancoch, hovorili v podstate o podobných veciach alebo o iných? Hovoríme o
3: veľmi podobných veciach, oni argumentovali trošku inak, ale v zásade veľmi podobne, neboli tam nejaké veľké odlišnosti, ale navietali napríklad to, že neexistuje opravný prostriedok proti rozhodnutiu generálneho prokurátora. Namietali tiež to, že neexistujú žiadne nejaké objektivizačné kritériá k tomu, ke, ako, ako, by sa ako sa posudzuje, že bol porušený zákon. Lebo podľa paragrafu 363 generálny prokurátor môže zrušiť uznesenie v prípade, že bol porušený zákon. A podľa poslancov je toto ustanovenie tak nejasné, že nie je zrejme, aká miera porušenia zákona musí byť. Prípadne namietali to, že, že generálny prokurátor vlastne môže úplne zrušiť tie um, uznesenia, kto, o ktorých uh, rozhoduje, čiže má tzv. úplný revízny princíp a vlastne nikto mu do toho nemôže hovoriť. A potom sú nižšie postavení prokurátori alebo policajti viazaní tým jeho
1: rozhodnutím. Ak teda oni namietajú tieto veci, prezidentka tieto veci voči aj Marošovi Žilinkovi ako šéfovi generálnej prokurátory. a na strane druhej ústavný súd hovorí, že tento paragraf je v súť s ústavou. Máme tomu rozumieť, že ústavný súd hovorí, že to, čo robí Maroš Žilinka, je v poriadku alebo len konštatuje, že ten samotný paragraf 363 je v poriadku a to ostatné, čo sa deje, tak to my nekomentujeme alebo ako tomu rozumieť?
3: To je veľmi dôležitá poznámka, a veľmi dôležitá otázka, čo sa pídate, pretože ústavný súd sa vôbec nezaoberal tým, nemal sa prečo, ani, ani to nebolo v podnite a ani mu to nevyplýva v kompetencie, zaoberať sa tým, akým spôsobom generálny prokurátor postupuje alebo využíva ustanovenie paragrafu 363. A presne to vlastne aj povedal v úvode od stručného dôvodnenia predseda ústavného súdu, kedy povedal, že konanie o súlade právnych predpisov, v ktorom teraz vlastne ústavný súd tam rozhodnutie, sa skúma len to, či právne predpisy, ktoré teda trestný, trestný poriadok, či sú alebo nie sú v súlade s ústavou alebo s dohovorom. Ale neskúma, pretože tomu neprináleží, aplikačnú prax týchto právnych predpisov. Teda inými slovami neskúma to. Všakým spôsobom generálny prokurátor tieto právne predpisy, teda paragraf 363, používa, či ho používa vhodne, nevhodne, zákonne, nezákonne, alebo Kto Toto ústavný súd neskúmal, nezaoberal sa tým a ani sa nemal na základe čoho, pretože to nie je predmetom tohto konania. Nemohol to urobiť, pretože keby to urobil, tak by postupoval v rozpore so svojim
1: Čiže vlastne zostáva prípadne poslancom tým nespokojným, ak by chceli zmeniť paragraf 363, len nejaká zmena zákona. V zásade, lebo už asi nič iné tam nie je. Presne tak. V
3: podstate toto majú v rukách naozaj poslanci, ktorí jediní môžu zmeniť znenie zákona do súčasného znenia na nejaké iné, napríklad také, ako mnohí
1: odborníci už aj naznačujú hovorí. Pri mikrofone momentálne vítam poslanca Národnej rady z OSAS a Alojza Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Baraník, tak ako hodnotíte teda to vyjadrenie alebo to rozhodnutie ústavného súdu?
0: Tak pochopiteľne sme sklamaní. Ja som sklamaný ako autor toho návrhu, avšak pokúsili sme sa a ako sa hovorí Uh, úspech má veľa otcov a neúspech je sírota, ale ja sa k tomu neúspechu hlásim. Pokúsili sme sa a robíme maximum preto, aby sa Slovensko stalo právnym štátom a toto bol jeden pokus. K
1: tomu, čo ústavný súd povedal, on vlastne hovorí, že paragraf 363 je v poriadku, že nie je protiústavný, ale nekomentoval to, že ako s ním narába pán Žilinka.
0: Presne. A najvyšší ústavný súd povedal, že je vecou zákonodarcu, aby si usporiadal zákony tak, aby sa taká, takáto funkcia generálneho prokurátora nedala zneužívať. Sú nástroje na to, aby k tomuto nedochádzalo. A predovšetkým hlavným nástrojom na to je odvolateľnosť generálneho prokurátora. Tak ako je to všade na svete, jednoducho generálny prokurátor ako alebo šéf prokuratúry musí niesť zodpovednosť za výkon svojej funkcie a tí, ktorí ho tam dosadili, musia niesť politickú zodpovednosť za to. To znamená, ide o to, aby sa politici nemohli vyhovárať, že je neodvolateľný a tým pádom sa nič s tým nedá robiť. Nie. Politici musia... Mať zákonné nástroje na to, aby mohol byť generálny prokurátor odvolaný, ak si neplní svoju funkciu riadne. A politici zároveň by mali niesť politickú zodpovednosť za to, že či generálne prokurátora, aj keď ho nesprávne dosedia do tej funkcie, že či ho odvolajú alebo neodvolajú.
1: A čo s týka samotného paragrafu 3.6. Mali ste možnosť zmeniť v parlamente zákon? Nie je to teda zlyhanie tej koalície, že plánovala to zmeniť a nestalo sa to?
0: No, realita je taká, že my, Saska, je už v podstate dlho v opozícii, Pokiaľ sa týka postavenia generálneho prokurátora a jeho právomoci, tak my sme v podstate v obozícii od začiatku. Ja som úplne v úvode tejto novej vlády už apeloval a usiloval som sa o to, aby, aby sa toto zmenilo. Nikdy na to nebola politická vôľa a všetci vieme, že prečo? Preto, lebo reálnou koalíciou vlastne bol, bola koalícia Olano a rodina. Smerodina. rodina si tam svojho generálneho prokurátora dosadila a pomocou spojenia s Olanou, si ho a tam udržiava a takto to je a teraz sa spája Smerovdina aj s, s Ficom, Pelegrínim a s vašistami, pretože tým všetkým sa hodí, akého generálneho prokurátora máme.
1: Olano ale chcelo meniť 363-ku.
0: No, Olano tvrdí, že chcelo e, meniť 363 ale pozrieme sa, ako hlasovali poslanci, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke e, Olano. Pozrieme sa na pani Hatrákovú, pani Tabak, pána Čepčeka, pána e, Husa e, a ďalších, ktorí všetci prišli na Matovičovej kandidátke do parlamentu a potom všetci volia z, ale, teda, hlasujú z tak, alebo tak, ako im to nakáže Boris Kolár, ktorý všetci vieme, že potrebuje mať generálneho prokurátora, takého, ako, akého tam teraz máme. Všetci vieme prečo. Prečo? Preto, lebo viacerí nominanti, viacerí nominanti sme rodiny, sú trestne stíhaní pre veľmi závažné veci. Preto, lebo pán Boris Kolár tiež sa zdá, že má nejakých koslivcov v skrini a hodí sa mu, že má generálne prokurátora takého, ktorý môže zatelefonovať alebo chodiť k nemu na navštívy pod rôznymi zámeňkami všelijakých nezmyselných, bezvýznamných zákonov.
1: Vy ste hovorili, že pani Tabák a pani Hatráková, že vás nepodporili tú zmenu, ale to sú, povedzme to teraz, sú to nezaradení, áno, možno išli na kandidátke, ale už sú nezaradení, čiže tam spáje to, že z Oľano asi nie je úplne féra, alebo je?
0: Ako je to zodpovednosť, že sa dostali do parlamentu, keď, keď neplnia... Tie sluby, ktoré Olano dalo svojim voličom, za, za čo dostali najviac hlasov zo všetkých. A potom tam prídu poslanci, ktorí plynule prejdú e, k Ficovi. Konkrétne e, tieto dve poslanky nehlasovali e, proti tomu, aby sa Fico postavil predsudcu. A nikomu to nie, úplne im to prešlo a teraz sú kamaráti, všetci, všetko je v poriadku. A nikomu to nevadí. Takže, kde je ten boj proti e, štátom máfii? No, nikde vytratil sa, takže... E, nesúhlasím s tým, že ich nie je možné spájať z Olano. Olano Nesie a konkrétne Igor Matovič plnú zodpovednosť za to, ako títo poslanci, ktorých on dal na kandidátku, či ako si vykonávajú mandát.
1: Teda je to jasné, že 363 sa teda nezmení počas tohto volebného obdobia za tohto parlamentu ale blížia sa voľby. Vy budete nejak buď v programe pri budúcej možnej koalícii. Riešte aj tú tému 363?
0: No, samozrejme, my to máme v programe. Saská. A nielen to, ale ešte stále je na programe tejto schôdze môj návrh na transparentnosť prokuratúry, ktorého súčasťou je aj zmena 363 a ktorého súčasťou je aj odvolateľnosť generálneho prokurátora, tak aby musel nie zodpovednosť za to, ako vykonáva svoju funkciu.
1: Tam ale asi nebudete mať na to hlas?
0: No, asi nie, ale viete, musíme sa pokúšať, lebo nádej zomíra posledná.
1: Dobre, ale teda po voľbách, či bude pravás prioritáta 363, že vám bude musieť budúci koaličný partner že napríklad sa bude meniť 363 alebo podobný? E,
0: nie len to. My chceme ísť o viac ako jeden krok ďalej. My chceme, aby prokuratúra tak ako v každej slušnej krajine sa dostala pod výkonu moc, aby bola... E, pod vládou, aby sa zodpovedala vláde, aby niesla politickú zodpovednosť za to, ako vykonáva svoju funkciu. A potom, keď tá vláda bude tam mať generálne prokurátora, ktorý bude robiť také psiekusy, ako robí pán Žilinka, tak potom si to v, e, v ďalších voľbách zase zodpovie svojim voličom. Ale my tu nechceme mať situáciu, kde máme generálne prokurátora a všetci politici, ktorí ho tam dosadili, potom následne hovoria, že my s tým nič nemáme, nič sa s tým nedá robiť, lebo on je neodvolateľný, takže e, prepačte ale e, obrate sa niekam inom. Nie, politici musia niesť zodpovednosť za to, ako sa vykonáva trestná políka tohto štátu.
1: by budete chcieť, aby bol odvolateľný, to bude ďalšia vec.
0: Áno, presne tak, presne tak.
1: Na rozhodnutie Ústavného súdu reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Cez svoje tlačové oddelenie uviedla, že rešpektuje rozhodnutie. Zároveň ale zdôraznila, že Ústavný súd nerozhodoval o tom, či používanie tohto paragrafu generálnym prokurátorom bolo v každom prípade a vždy v súlade so zákonom. Na dnešnom podcaste spolupracoval Zorislav Poliak. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.